0: Heute «Apropos» «Artemis stands ready» – eine neue Mondmission. «Ready to turn dreams into reality» «Ready to return humanity to the moon and take us further than ever before» «And the Artemis generation is about to leave its mark» «Four, three, two, one, zero, ignition, Lift off. Jetzt sollte es endlich losgehen. Morgen will NASA eine neue Rakete zum Mond schicken nach vielen Fehlstarts und Verzögerungen. Zuletzt wegen Tropensturm. Wenn das mal alles läuft wie geplant, wird die Artemis-Mission später dann auch wieder Menschen auf den Mond bringen, nach über 50 Jahren. Wieso will man heute wieder auf den Mond? Ist das überhaupt noch zeitgemäss? Und wer verfolgt mit dem Raumfahrtprojekt eigentlich welche Ziel? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Vivian Kuster und bei mir ist der Joachim Laukermann. Hoi Joachim. Hoi Vivien. Joachim, die neue NASA-Rakete hat schon ganz oft starten und immer ist der Start vertagt worden. Wieso ist die letzte Mal immer schief gelaufen?
1: Das hatte vorwiegend mit Problemen zu tun äh, im Zusammenhang mit der Betankung der Rakete mit Wasserstoff. Wasserstoff das schlüpft durch jede Nische und Lücke durch. Und wenn es noch unter hohem Druck ist und kalt ist, dann flutscht es also wirklich durch jedes kleinste Leck. Und daher ist es nicht so einfach, das richtig dicht zu kriegen, weil der Anschluss von den Leitungen an die Rakete, der muss bis zur letzten Sekunde dranbleiben. Und erst wenn die Rakete losgeht, kann die weggemacht werden, damit die, die entsprechende Menge auch an Treibstoff drin bleibt. Und dieser, diese Verbindung, die ist relativ heikel. Und da scheint es Probleme gegeben zu haben, die jetzt hoffentlich gelöst sind.
0: NASA-Rakete setzt sich jetzt morgen, morgen am um 7. Uhr unsere Zeitrechnung auf den Weg zum Mond machen. Was fliegt in dieser Rakete mit?
1: Ich denke, man müsste zuerst mal sagen, was eigentlich nicht mitfliegt, nämlich Astronautinnen und Astronauten. Das heißt, die Mission Artemis 1 ist eine rein robotische Mission ohne Menschen an Bord dennoch gibt es gewisse Passagiere, wenn man so will, nämlich in Form von drei menschenähnlichen Puppen. Eine dieser Puppen steckt in dem orangefarbenen Astronautenanzug der NASA, dem sogenannten Orion Crew Survival System, den dann später natürlich auch die Astronauten anziehen. Die Puppe, ihr Name lautet übrigens Munikin Campers. Äh, sie nimmt den Platz des Kommandanten der Raumkapsel Orion ein. Sie erlebt also, was ein echter Astronaut oder eine echte Astronautin beim Start und bei der ganzen Mission auch erleben würde. Daher ist die Puppe mit diversen Sensoren ausgestattet, auch der Sitz ist mit Sensoren ausgestattet, die alles messen an Beschleunigungen und Vibrationen, denen die Crew ausgesetzt ist und die Puppe misst das. Dann gibt es noch zwei andere Puppen, die in zwei anderen Sitzen in der Raumkapsel sitzen. Das sind die Messpuppen Helga und Sohar. Beide besitzen tausende Sensoren, aktive und passive, um die Strahlenbelastung zu messen. Die Strahlenbelastung, denen eben die Raumfahrenden bei einer Mondmission ausgesetzt sind. Neben diesen drei großen Puppen gibt es noch ein paar kleinere, weitere Passagiere an Bord. Das ist erstens eine Snoopy-Puppe. Snoopy wird frei durchs Raumschiff schweben und damit zeigen, dass die Orion-Kapsel dann tatsächlich schwerelos unterwegs ist im Weltall. Dann hat die Europäische Weltraumorganisation ESA noch einen wolligen Astronauten auserkoren, der ebenfalls mitfliegt bei Artemis 1. Und das ist das allseits bekannte Sean das Schaf. Das dann auch in einem kleinen Astronautenanzug steckt. Die NASA hat es recht groß vermarktet, im Sinne von, ja, der erste europäische Astronaut fliegt in Richtung Mond, ist eher mit einem Augenzwinkern, aber vielleicht ist es schon mal eine Anspielung darauf, dass auch bald mal Astronauten oder Astronautinnen aus Europa in Richtung Mond sich aufmachen.
2: Und was ist das Hauptziel jetzt von dieser Artemis eis mission
1: Ja, es geht sicherlich mal Wie gesagt, um diese Strahlenmessungen und sonstigen Messungen. Aber das Hauptziel ist sicher der Test von diesem neuen Raketensystem, also von dem Space Launch System äh, und der Test des neuen Raumschiffs, genannt Orion. Es geht also um die Frage, ob dieses neue Raketensystem wirklich geeignet ist, um künftig Menschen zunächst mal zum Mond und dann weiter zum Mars zu bringen.
2: Wann sitzen denn Astronautinnen und Astronauten wieder in einer Rakete?
1: Ja, das ist für die nächste Mission geplant, also für Artemis II. Ähm, Da sollen also leibhaftige Astronautinnen und Astronauten an Bord sein. Ähm, Das ist dann wirklich die erste bemannte oder astronautische Mondmission seit Apollo 17 vor rund 50 Jahren. Der Start ist aktuell für den Mai 2024 vorgesehen, Die Raumfahrenden werden dann aber noch nicht auf dem Mond landen, sondern den Mond, ähnlich wie jetzt bei der unbemannten Mission Artemis 1, umrunden.
2: Und wenn stehen wieder Menschen auf dem Mond?
1: Das wird dann mit Artemis 3 der Fall sein. Dann soll auch, wie die NASA immer wieder beteuert, die erste Frau den Mond betreten, die Landung. War zunächst immer so für 2024 anvisiert, aber mittlerweile wurde sie auf, wie die NASA schreibt, nicht vor 2025 verschoben.
2: Wieso muss man das überhaupt nochmal testen mit diesen Puppe? Es sind ja schon Menschen auf dem Mond. Gewesen.
1: Das ist richtig. Ähm, man hat auch sicherlich schon viele Messdaten gesammelt, aber es mhm. war so, dass bei den früheren Mondmissionen die Astronauten nur wenige Tage auf dem Mond oder in der Mondumlaufbahn waren. Und künftig soll ja eine dauerhafte Besiedlung des Mondes äh, möglich werden, indem man da Habitate aufbaut, wo sich die Astronautinnen und Astronauten viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, aufhalten können. Und entsprechend sind die Strahlendosen deutlich höher, die man bei solchen Langzeitmissionen abbekommt. Es braucht also ein detailliertes Wissen über die Folgen der Strahlenbelastung, damit die Aufenthaltszeiten auf dem Mond oder der einst auf dem Mars besser bestimmt werden können, also die Zeiten, die man unbeschadet dort bleiben kann. Und zudem geht es darum, dass man Abschirmungen zum Schutz vor der Strahlung weiter optimieren kann.
2: Wenn man wieder zurückgeht zum Flug selber, fliegt man heute noch gleich auf dem Mond wie vor 50 Jahren mit der Apollo.
1: Also im Grunde ja, man, die Apollo-Rakete sieht auch noch ganz ähnlich aus wie jetzt heute die SLS, ein bisschen andere äh, Treibstoffe werden genutzt, aber nach wie vor ist eine Rakete eine Art kontrolliert gezündete Explosion, mit der ein Raumschiff ins All befördert wird. Es geht im Grunde darum, dass die Rakete das Raumschiff mindestens auf die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt. Nur dann kann das Raumschiff eigentlich der Schwerkraft der Erde entkommen. Und diese Fluchtgeschwindigkeit, das sind 11,2 Kilometer pro Sekunde. Oder man kann sich vielleicht eher vorstellen, wenn man es ausdrückt in Kilometer pro Stunde, dann sind es etwa 40'000 Kilometer pro Stunde.
2: Eine krasse Zahl, wo aber nötig ist, dass man zum Mond kommt. Wieso wird man aber überhaupt noch auf dem Mond?
1: Ja, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Das große Ziel ist ja eigentlich eine astronautische Reise zum Mars. Und da gilt der Mond als unumgängliches Zwischenziel, so als, als Sprungbrett zum Mars. Das hat den Grund, dass man auf dem Mond quasi vor der Haustüre der Erde die nötige Technologie testen kann. Wenn es dann gelingt, auf dem Mond eine permanent besetzte Basis zu errichten, mit den dafür nötigen lebenserhaltenden Systemen, dann kann man im Grunde auch die Besiedlung des Mars im, ins Auge fassen. Der Mond hat zudem den Vorteil, dass eine Rettungsaktion innerhalb weniger Tage möglich ist. Eine Reise zum Mars dauert hingegen rund neun Monate. Eine Rettungsaktion würde also mehr als eineinhalb Jahre dauern. Da kann man sich definitiv keine Fehler mehr leisten und es ist gut, wenn man alle Systeme auf dem Mond zunächst mal auf Herz und Nieren getestet hat.
2: Aber ich nehme nicht an, dass es nur um wissenschaftliche Tests geht, jetzt bei der
1: Mondmission. Nein, natürlich nicht. Es geht auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Auf dem Mond gibt es viele Rohstoffe, die auf der Erde grundsätzlich nützlich wären, angefangen von Titan über Gold bis Platin und Iridium. Eine ziemlich lange Liste. Und es gibt auf dem Mond auch Helium-3, das ist die Leichte Version von dem Edelgas Helium. Dieses Helium-3 soll als Energiequelle in Kernfusionsreaktoren auf der Erde zum Einsatz kommen. So gesehen ist es kein Wunder, dass fast alle großen Raumfahrtnationen in den vergangenen Jahren den Mond ins Visier genommen haben. Wie realistisch und wie ökonomisch es letztendlich ist, auf dem Mond Bergbau zu betreiben... Das muss man sehen, das äh, steht sicher auf einem anderen Platz.
2: Du hast es schon angesprochen, alle großen Raumnationen haben ein Interesse, auch wegen Rohstoff. Ich nehme an, es ist auch ein ganzer politischer Komplex.
1: Ja, durchaus. Es ähm, ist ja so, dass nicht nur die USA und Europa zum Mond drängen. Auch China hat entsprechende Pläne und baut zudem gerade eine eigene Raumstation im Erdorbit auf. Heute gilt der Weltraum ja noch als eine hat kampffreie Zone, wo eher gemeinsam gearbeitet wird. Es wird aber spekuliert, ob insbesondere China, aber auch Russland eine Militarisierung des Weltraums anstreben. Und mit den Artemis-Missionen wollen die USA daher auch demonstrieren, wer technologisch die Nase vorne hat.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, kampffreie Zone. Was bedeutet das? Also gibt es ein internationales Abkommen über den Weltraum?
1: Ja, So ein Abkommen gibt es. Das ist der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen von 1967. Der Vertrag untersagt einerseits die Einnahme von Himmelskörpern durch einzelne Staaten. Also niemand darf sagen, der Planet gehört jetzt mir und da sein Häuschen bauen. Und äh, der Vertrag sagt auch, dass der Weltraum nur zu friedlichen Zwecken genutzt werden darf. Die internationale Raumstation war eigentlich ein gutes Beispiel, wie jahrzehntelang so Gemeinschaftsprojekte funktioniert haben. Da waren ja die Russen, Europäer und Amerikaner gemeinsam beteiligt. Erst kürzlich, so im Rahmen der Invasion in die Ukraine, hat Russland eigentlich seinen Ausstieg aus der ISS angekündigt. Ganz generell stellt sich heute aber schon die Frage, ob sich insbesondere China, aber auch Russland weiterhin so an die Standards halten, die bisher im Weltraum gepflegt wurden, also dass der nur friedlich genutzt wird.
2: Ich möchte gegen Ende nochmal zurückkommen auf die Artemis-Mission. Wer ist an alles beteiligt?
1: Das ist natürlich die US-Weltraumbehörde NASA, die sicher den Löwenanteil des ganzen Projekts bestreitet. Sie hat also zusammen mit Industriepartnern die Rakete entwickelt und gebaut. Das ist die SLS, also das Space Launch System, und auch die Raumkapsel Orion. Die ebenfalls beteiligte europäische Raumfahrtbehörde ESA hat das sogenannte European Service Module entwickelt. Das ist eine wichtige Ergänzung zur Raumkapsel Orion, denn das ESM, wie es kurz heißt, versorgt die Astronautinnen und Astronauten in der Orion Raumkapsel mit allem Nötigen, was sie brauchen, also mit Strom, Wasser, Sauerstoff, mit angenehmen Temperaturen und auch mit Treibstoff. Es ist aber auch die private Raumfahrt beteiligt. Ähm, so hat die NASA das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX damit beauftragt, die Mondlandefähre zu entwickeln.
2: Sind auch Schwitzerinnen und Schwitzer beteiligt?
1: Ja, das sind sie auch. Äh, zum Beispiel einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Zum Beispiel hat die ETH mit anderen Forschenden die Südpolregion des Mondes untersucht. Die Region ist besonders deshalb interessant, weil dort Wasser vorkommt und deswegen will man dort auch landen. Und je besser man diese Region kennt, umso sicherer kann man dort landen. Und daher ist es auch so, dass durch solche Forschungen das Risiko reduziert wird für diese Astronautinnen und Astronauten der künftigen Artemis-Missionen.
2: Das heißt, Schweizerinnen und Schweizer haben mit ihrer Forschung ein wesentlichen Beitrag geleistet. Jetzt zum Schluss deine Prognose. Wann wird der erste Mensch auf dem Mars landen?
1: Tja, schwierige Frage. (lacht) Ähm, Wenn es nach Elon Musk geht, dann steht die erste Marslandung bereits 2026 auf dem Programm.
2: Also ein Jahr nach der geplante Mondlandung.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, aber in Stein gemeißelt ist das sicher nicht. Schon oft musste SpaceX seine Zeitpläne stark dehnen. Auch aktuell mit dem ersten Start der neuen Großrakete des Starship. Der Start von dem Starship war zunächst schon im Januar diesen Jahres geplant. Dann hat sich das aber unter anderem wegen der Erfüllung von Umweltauflagen immer weiter verzögert. Aktuell liegt noch kein konkreter Starttermin vor. Wahrscheinlich wird es innerhalb der nächsten Monate vielleicht soweit sein, aber man weiß es noch nicht genau. Andererseits muss man sagen, es ist durchaus beachtlich, wie schnell SpaceX mit dem Starship eine sehr eindrückliche Rakete mit neuen technologischen Ansätzen auf die Beine gestellt hat. Also da geht schon was von Seiten SpaceX, aber in welchem Jahr das Starship dann wirklich Raumfahrende zum Mars bringt, 2026 halte ich für sehr sportlich. Aber vielleicht klappt es tatsächlich um 2030. Die US Weltraumbehörde NASA ist da etwas bescheidener. Sie fasst eher Ende 2030 oder Anfang 2040 ins Auge.
0: Four, three, 1,
2: Gut, ich denke, dann hören wir uns sicher spätestens dann wieder. Danke vielmals, Joachim. Sehr gerne, Vivian. Wer mehr zu dem Thema erfahren wollen, wir packen ganz viele Links zu weiteren Texten von Joachim und seinen Wissenschaftskolleginnen in die Folgenbeschreibung. Und unsere Folge zum Weltraumtourismus zusammen mit Joachim können wir euch natürlich auch noch verlinken. Das war es für heute mit Apropos. Macht's gut, ciao zusammen.